0: Im Museum. Ein Podcast von Sissi Grant. Heute, am Bezirksmuseumsmontag montag die Totenmaske der Dorothea Neff. Hallo und herzlich willkommen zu Staffel 2 von Im Museum. Dem Podcast, der dich jeden Tag von Montag bis Freitag in eines der vielen Museen mitnimmt und dir dort genau ein Objekt zeigt. Für Staffel 2 waren und sind wir in den Wiener Bezirksmuseen unterwegs. Und das sind ganz besondere Orte. Die Bezirksmuseen werden ehrenamtlich von engagierten Menschen geleitet und sammeln dort Schätze des Alltags und die Geschichten des Bezirks. Heute, am ersten Bezirksmuseumsmontag sind wir im vierten Bezirk auf der Wieden zu Besuch und haben dort den Museumsleiter Philipp Maurer getroffen.
1: Hallo, ich bin der Philipp Maurer. Ich bin der Leiter des Bezirksmuseums Wieden. Vierten Bezirk in der Klagbaumgasse Nummer 4.
0: Und er steht mit uns vor einer Vitrine mit einer Totenmaske aus Gips, einigen Fotos und zwei Briefen, die aus dem Leben einer sehr eindrucksvollen Persönlichkeit erzählen.
1: Wir stehen da im ersten Stock vor einem Schaukasten, in dem wir die Totenmaske der Dorothea Neff die Dorothea Neff war eine der ganz wichtigen, bedeutenden Schauspielerinnen in dieser Stadt. Sie ist 1986 verstorben. Und wenn ihr heute älteren Menschen diese Maske da im Museum zeigt, dann sagen die, yes, das ist ja die Dorothea Neff war die Tante sowieso in der Familie Leitner. Das wissen viele, das war eine dieser Fernseh, heute glaube ich würde man das als Soap-Opera oder so bezeichnen, dieser Fortsetzungsgeschichten, die im Fernsehen damals gelaufen sind in den 70er Jahren. Ich habs nie gesehen, weil ich durfte wollte durfte und wollte damals gar nicht Fernsehen. Darum habe ich die Dorothea Neff damals als Fernsehstar verpasst, aber später habe ich sie dann erfahren als eine der oder als die erste Mutter Courage in Wien. Sie war die erste, die die Brechtsche Mutter Courage gespielt hat und zwar äh, hier auf der Wieden im Scala Theater. Das war ein ganz ganz wichtiges Theater äh, in der Kommunistischen Besatzungs-, in der sowjetischen Besatzungszone. Die Theaterleiter waren Kommunisten oder die sich irgendwie zu einem linken, einer linken Ideologie und linken Kulturpolitik bekannt haben. Und die haben natürlich auch Bertolt Brecht am Spielplan gehabt. Daneben ein paar andere so revolutionäre Stücke wie Schillers Die Räuber oder Grillbarzer haben sie auch gespielt und Nestroy natürlich. Das Theater hat dann 1955, als die Sowjettruppen abgezogen sind, aufhören müssen zu existieren. Es ist auch abgerissen worden, heute steht ein Gemeindebau dort. Ja, diese Dorothea Neff hat dort eben gespielt, an, in dem Skala-Theater, aber dann später im Volkstheater und wohnte im vierten Bezirk. Und als sie alt geworden ist, ist sie erblindet. Und von ihr ist der Sager überliefert, was ich bin zwar blind, dafür wohne ich in der Taubstummengasse. Also sie war offenbar eine Person mit durchaus einem wienerisch-zynischen Humor, aber sie war keine Wienerin. Sie stammte aus Deutschland, aus München und ist bereits 1933 kurz nach der äh, nationalsozialistischen Machtergreifung in München aus dem Staatstheater, bayerischen Staatstheater aussortiert worden wegen politischer Unzuverlässigkeit. Spricht natürlich sehr für diese Frau und sie war dann in diversen deutschen Provinzbühnen unterwegs und hat dort eine Designerin kennengelernt, eine Frau Wolf, eine Jüdin. Und die zwei Frauen sind dann gemeinsam nach Wien und die Dorothea Neff hat die jüdische Designerin, die Frau Wolf, hier in Wien in ihrer gemeinsamen Wohnung in der Andergasse versteckt. Bis 1945, in den April 1945, bis die Sowjetarmee äh, in Wien einmarschiert ist. Dann haben sie die zwei Frauen wieder aus der Wohnung rausgetraut. Äh, es muss ein entsetzliches Leben gewesen sein, in der permanenten Angst, da irgendwie erwischt zu werden, für beide Frauen, mit anderen Lebensmittelkarten, also die müssen ausgeschaut haben, die zwei Frauen. Die Frau Wolf ist dann in die USA emigriert. Und das Interessante ist, die Dorothea Neff hat diese Geschichte dass sie eigentlich eine Lebensretterin für die Frau Wolf war, nie erzählt. Erst in den 1970er-Jahren ist sie irgendwie damit herausgerückt und ist dann dafür vom Staat Israel als Gerechte unter den Völkern ausgezeichnet worden. Wir zeigen hier auch zwei kleine Bilder, wo Dorothea Neff in Yad Vashem ihren Baum setzt. Die Gerechten unter den Völkern, das ist eine Auszeichnung des Staates Israel für Menschen, die jüdischen Bürgerinnen und Bürger eben während des Nationalsozialismus das Leben gerettet haben und der Einsatz auch des eigenen Lebens unter großer Gefährdung. Ja, und da gehört die Dorothea Neff eben dazu. Und ja, und dann wohnte sie in der Taubstummengasse äh, wieder und wieder mit einer anderen Frau zusammen, einer Schauspielerin Eva Zilcher. Und ist dann äh, die ist ist 1986 verstorben und auch Eva zielche ist dann offenbar aus dieser gemeinsamen Wohnung ausgezogen und dann hat einer meiner Vorgänger hier als Leiter des Bezirksmuseums im Schutt vor der Wohnung auf einmal die Totenmaske der Dorothea Neff gefunden, einen Gipsabguss, der von dem Gesicht der Verstorbenen genommen worden ist und der lag so in dem Gerümpel, in dem Müll, das man so bei einer Wohnungsräumung wegschmeißt. und er hat das mitgenommen hier ins Museum, in dem Museum ist die Maske dann auch nicht sehr respektvoll behandelt worden, sie lag dann im Keller in einem Kasten drinnen und ist dann noch einmal gebrochen oder so, auf jeden Fall hat man sie zusammengepickt mit einem Uhu. Und dieser Uhu ist natürlich für den Gips mörderisch, weil der verfärbt den Gips, hinterlässt braune Spuren, sah entsetzlich aus. Dann bin ich da als Leiter des Museums ernannt worden und habe mich halt darum gekümmert, auch im Zuge der Recherche über die jüdischen Bürgerinnen und Bürger da auf der Wieden, und sagte mir, eine Kollegin, du, wir haben da eine Totenmaske, da hat im Keller und ich bin daraufhin in den Keller hinunter, dort hat er diverse Breteln und Staub und Dreck und so auf die Seite geräumt und fand dann dahinter in dem Kasten tatsächlich diese Totenmaske, die, wie gesagt, gebrochen war, zusammengeklebt, entsetzlich ausgeschaut hat. Ich habe dann im Wien-Museum angerufen, ich war da ein Der Museumsleiter, kannte mich noch nicht wirklich aus und habe im Wien-Museum angerufen und dort sagte ich mir, ja, ich verbinde sie ja sofort mit der Zuständig für die Totenmasken. Aber wenn man dort gedacht, hoppala, das ist ein interessantes Museum, ja, ich habe ja immer großen Respekt vor dem Wien-Museum gehabt, aber da, da gibt es sogar jemanden Zuständigen, Kuratorin für Totenmasken. Die sagte mir, ja, ja, wunderbar, dass Sie das haben. Da muss man was machen. Habe ich gesagt, na gut, kann man das restaurieren? Ja, wir haben auch eine Gipsrestauratorin. Wusste ich auch noch nicht, dass es Restauratorin auch für Gipsfiguren gibt. Ich habe die Frau angerufen, die kam her, hat die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, hat gesagt, ui, jedes wird teuer. Habe ich gesagt, na ja, das ist eine Frage. Ich habe eher ein kleines Budget im Bezirksmuseum. Was wird das kosten? Ja, bei 1000 Euro. Habe ich gesagt, na, das wird sofort gemacht. Sie richten das bitte her. Und die Frau hat das wunderbar gemacht. Eine Restauratorin, die am Spittelberg residiert. Und jetzt haben wir da also diese Totenmaske der Dorothea Neff, die sich unter anderem auch dadurch auszeichnet, einen offenbar Metallabguss dieser Totenmaske gibt es auch auf ihrem Ehrengrab der Stadt Wien. Da haben wir auch ein Bild von dem Ehrengrab der Stadt Wien hier. und als Dorothea Neffe 1986 verstorben ist, hat die Eva Zilcher, ihre Lebensgefährtin, dann das Testament aufgemacht und da stand der Passus drinnen. Sollte die Stadt Wien äh, beschließen, mir ein Ehrengrab zu geben, dann würde ich doch darum bitten, dass meine Lebensgefährtin, die Eva Zilcher, wenn sie stirbt, auch da in diesem Grab bestattet werden kann. Na, die Frau Zilcher denkt sich, was tun wir offenbar? Na, da mache ich eines, ich schreibe den Bürgermeister Zilk. Und schreibt ihm einen Brief, wir haben da die Handschrift, eine Fotokopie dieser Handschrift da, sehr geehrter Herr Bürgermeister und der laut Testament und so weiter und ich würde ersuchen, ob man das machen kann. Bürgermeister zählt ein paar Tage später. Wirklich, also sofort und nur ein paar Tage später schreibt er, sehr geehrte liebe Frau Zilcher, herzlichen Dank für den Brief und ich hoffe, dass der Fall möglichst spät erst eintreten wird. Aber selbstverständlich liegen Sie mit der Frau äh, Dorotia Neff im selben Grab und ich habe meine zuständigen Stadträte bereits diesbezüglich angewiesen. Auch den Brief gibt es in einer Fotokopie, da zu sehen, in meinem Foto der beiden Damen. Da nebeneinander. Für uns auf der Wien ist das natürlich erstens eine sehr spannende Geschichte, erstens die Totenmaske zu haben und zweitens diese absolut beeindruckende Persönlichkeit der, der DNF hier zeigen zu können. Vor einigen Jahren gab es auch ein Theaterstück über sie im Volkstheater. Also eine durchaus geachtete und geehrte Schauspielerin, die auch nach ihrem Tode, also einzelnen Schauspielerinnen. Pflicht, die Nachwelt, doch den einen anderen Kranz, aber vor allem für uns auf der Wieden ist ja ganz wichtig, dass sie eine der Gerechten unter den Völkern ist, da haben wir nämlich insgesamt vier auf der Wieden, und das sind unter den 103 Österreicherinnen und Österreichern, die in Yad Vashem geehrt werden, ist das ein ganz schön hoher Prozentsatz.
0: Eine Gerechte unter den Völkern, ein Ehrengrab im Zentralfriedhof und eine Schauspielerin, die viele kennen. Das ist das beeindruckende Leben von Dorothea Neff. Wer mehr Informationen zu Kunst und Kultur erhalten möchte, kann sich auf www.immuseum.at für unseren Newsletter anmelden. Wir werden in Zukunft Kurzartikel zu einzelnen Objekten veröffentlichen und euch mit Gewinnspielen und Preisen im realen Leben überraschen. Im Museum ist eine Produktion von Sissi Grant. Musik Petra Schrenzer. Artwork Nuschka Wolf.